0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Så hej och säg hej och välkommen till bokprat. Jag heter Karina och i dag så ska jag prata om en bok som heter Blybryllup av Sara Pabord. Eh och när jag satt och så skulle skulle förbereda mig och läste någon anmälelse eller nåt sånn. i efterkant att jag hade läst den boken här. Så såg jag flera som omtalade den som en feelgoodroman. Eh och jag studsade lite. För för det första, här hade jag läst en feelgoodroman? Eh jag jag dräcks väldigt väldigt mot dessa här eh, det som jag är förbinde med 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 feelgoodroman, va dessa här lyckeskriftböckerna med damer bakfra i en blomsteräng. Uh, som lover liksom, uh, mysterier rundt gamle brev fra 2. verdenskrig og sånn. Det er ikke, ikke, ikke det jeg leser, hvis jeg kan, uh, kan velge. Så uh, det var den ene grunnen til at jeg stod så litt, og den andra. det var det at uh, den handler om en dame som uh, forgifter mannen sin. Og det slo meg heller ikke som en sånn feel-good uh, handling. For det tredje så ser den ikke sånn veldig fil gud ut heller. Men jeg burde vel kanskje, kanskje ha lukta rundt den når så att det er gullstemple på forsida som proklamerer att nå er det lesetid. Jeg vet ikke om dere, men for meg så er det stort sett lesetid, uansett om jag sitter med en bok i hånda, uansett om den er stemplet med gull eller ikke. Men nok om det. Den blybryllup, den handler om en dame som heter Irene. Og hun er bibliotekar. Uh, og det var en det mer enn noe annet, tror jeg, som fikk meg til å plukke opp uh, denne her. For jeg ble litt sånn oh, bibliotekar. Det er jo ikke så veldig ofte at vi får lov å opptre som hovedpersoner i en, uh, i en roman. Så det synes jeg var litt spennende. Uh, men utover det at vi deler, uh, deler yrket, jeg og Irene, så er ikke livene våre så veldig uh, like. Uh, heldigvis for meg, uh, får vi si. For uh, Irene, hun jobber på uh, biblioteket i en liten by. Og hun har vært gift med kabeltrekkeren Horst i 39 år. Og er, det er ikke det at Horst er slem. Han er ikke voldelig og det er liksom ikke noe um, ikke noe egentlig dramatikk som får um, Irene til å ville ta livet av denne mannen. Så uh, Samlivet deres preges veldig mye av rutiner, eh, som man kanske kan forvente seg når to mennesker har levd sammen så, så lenge som det de har. Men det blir fort väldigt veldig tydelig at Irene og Horst de er to vitt forskjellige personligheter. Horst han er praktisk inn til margen. Eh, han har veldig lite til eh, si, indre liv. Han ser virkelig ikke noe poeng i i bøker, i litteratur, i godt språk ikke i å drømme bort eller kunne sette sig in i å leve eller leve et uh, liv inni seg selv uh, og Irene er helt i den andre enden av skalaen og det, uh, hun har ett uh, rikt indre liv hun setter stor pris på litteratur, naturlig nok uh, hun elsker å, å drømme seg bort og du får väldigt følelsen av at det er på innsiden hun lever eh uh, som hon är så att säga. Där hon är sig själv. Och så sånn kunde det helt säkert ha fortsatt. Det är uh, den den skillnaden i personlighet som du ser i i begynnelsen av uh, boka boken eller genom hela boka egentligen har ju varit där i många år. Eh uh, och kunde säkert den här uh, som gnager i förhållandet mellan dem. Det kunde säkert ha fortsatt eh uh, och gnagit många år till. Men så en dag så skjer det noe som får Irene til å bestemme seg for at nå nok er nok. Himmelen var blitt rosa da jeg syklet hjem over den kvelden. Det var en, en skommeringsnyanse som bare viser seg tidlig på høsten, som en svak gjenklang av sensommerens flammende solnedganger. Byen nå nesten øde, selv om klokken bare var halv sju. Alt folkliv hadde få flyttet sig ut till det 9 høpecentre rätt upppen få byen og få den gamble byjrn til en ettslik kulissa. Allås små nytte som skreddere skomakere og sysak og organbeikker var blit ststäkt, mens den ene kolossen etter den andra med medjemme elektronik og sportskær åpnet sport i de nye så alta handelströkerna. Beåd utårnettilärgsbir rejt sig svattmo himmmel. Under mig skinte den smale, vrolagte gaten. Jeg syklet forbi banken og den gamle kinoen og fortsatte mot de forhåndværende lukstallene. Da jeg endelig kom ut på sykkelveien, pustet jeg dypt in og myste mot solen som var i ferd med å synke ned bak jernbanesporene. Men så tutet noen iltert bak mig og en moped freste forbi så her at den sneier borti bagasjebrettet mitt. Føreren, en ung gutt, skrek noe som jeg ikke oppfattet, men som, jeg, som likevel gjorde mig ille til mot da kom hjem, satt jeg frem med sykkelen bak huset og skyndte mig inn på kjøkkenet. Uten å ta av meg skoene, gikk jeg rett ned i kjelleren. Hjertet forlinret i brystet. Jeg følte man merkelig angrepet. Jeg slo på vannkokeren og tog fram koppen og en pose beroligende te. Kanske jeg kunne gjøre i stedet en bokhylle til? Jeg hengte kåpen over kurvstolen, brettet opp armene og gjorde meg klar til å gå bort til pappeskene med bøker. Da så jeg det. Eskene var borta Søkk borte. Akkurat der de hade stått, stod det nå fire sekker sement i stedet. Jeg skjønte straks hva som hadde hent. Horst hadde kastet bøkene mine. Til slut hadde han altså fått nok av det han kalte min private papirinnsamling. Mens jeg stod der, søndeknust og rasende på samme tid, falt blikket mitt på den støvete gamle kisten innerst i det ene hjørnet. Den var en arv fra barneomsthjemmet mitt. Jeg kunne ikke huske hva som lå i den. Det var en evighet siden jeg hadde sett den. Jeg bort og åpnet lokket. I kisten lå et par gamle gardiner som jeg hadde fått av moren min, men aldrig hatt bruk for. Fantasifulle i kretong med påfugler. Hun hadde selv syntes de var for fine til at de kunne brukes, og så hadde de blitt liggende i stedet. Under de pent sammenbrettede gardinene lå en skoeske med brune papirposer, merket med teksten «Sy artikler». Jeg åpnet en pose. Først forstod jeg ikke hva som lå i den, jeg stakk hånden nedi og tog opp en tung vit snor. Det var ett blybånd, sånne som man før i tiden sydde inn i gardinfallen for å få pent fall i stoffet. Blylådene kjentes ut som mauregg gjennom det hvite stoffet. På baksiden av posen stod det en advarsel. Bly er helseskadelig, oppbevares utilgjengelig for barn. Skoesken inneholdt minst 50 poser. Det var ren flaks at ikke barna eller barnebarna hadde åpnet den, det kunne endt med forferdelse. Blyforgiftning, parentes, saturnisme. Av alle forgiftninger er blyforgiftning den vanligste. Blyforgiftning rammer personer som i sitt yrke kommer i berøring med blypreparater, for eksempel settere, typestøpere, glaserere, blikkenslagere med flere. Symptomene kommer snikende. Sykdommen viser seg avmagring, tørr og blek hud, brekninger, magesmerter, tørste, Nedsatt appetitt, metallsmak i munnen, blågrå farge på tannkjøttets ram, skjelvinger og delirium. Psykologiske virkninger som personlighetsforandringer og svekket hukommelse er også registrert. Akutt blyforgiftning skjer ofte ved at blysukker, som er hvitt, forveksles med vanlig sukker. I alvorlige tilfeller fører forgiftningen til død. Fra Svensk Uppslagsbruk 1936 Bly var altså livsfarlig. Men på vilken måta? Jeg hade ett oppslagsverk i hylden. Det var et av de første kasserte verkene jeg hadde tatt med hjem fra biblioteket. Mest fordi utgaven var så fin. I kalveskinn og med pregde bokstaver på ryggen. Men jeg lot tjen trekke, fant jeg fram bindene med bokstaven B. Sidene var glatte og prydet med fotografier i svart Jag Jeg slo opp ordet bly og lot fingeren bli ner til blyforgiftning. Det var en fascinerende läsning. Ved siden av et falmet fotografi av en romersk fontene stod det skrevet «Blyforgiftninger var svært vanlige i antikkens Roma. Intetannene om stoffets skadelighet tilsatte man bly i vinen for å gjøre den søtere og mer holdbar. Også vandledningene i byen var av bly. Enkelte mener at blyet faktisk var årsaken til hele romerikets fall. Ovenfra hørte jeg de dumpe bassgangene fra Horst stereoanlegg. Lyden forplantet seg gjennom rørene og veggene og kulminerte i bokhylden, der bøkene vibrerte urolig mot hverandre. Snart skulle det spilles musik på biblioteket også. Ikke en eneste krok ville være stille. Jag drakk en slurk te, bladde videre i boken og festet meg ved et fotografi av en arsenikkbit som var plassert under en glasskuppel. Overflaten var spraglet og skimrende. Hvit og sitrongul arsenikk var tillvis et velkjent hårfjerningsmiddel blant kvinner før i tiden. I fordomstid hadde husmødrene også laget en blanding av arsenikk-mineral, aske og smeltet sand som de brukte till å stive finere lintøy, stod det. Det giftige halvmetallet antimon var blandet i mascara for i ett et hypnotisk blikk, mens etstende kalk, raust, ble brukt i skyldvannet for å gjøre vasken vit. Kvinner hade med andre ord dødd i husholdningen i tusenvis av år. Jeg skiftet nervøst stilling i kursstolen, og så plutselig at det blinket i noe på gulvet. Jeg bøyde mig ned. Det var en trevlet stykke av en bokrygg som hadde falt av. En eneste remse. Det var alt som var igjen av eskene mine. Jeg la den mellom sidene som bokmerke, akkurat på stedet som handlet om blyforgiftning. Da jeg kom opp i stuen hadde solen gått ned. Horst satt i lenestolen foran TV-en med en øl i den ene ånden, og fjernkontrollen trygt omsluttet av den andre. «Hvor har du vært?» spurte han dovnt. Altid disse spørsmålene er jo for å se på mig. Det har vel gjort meg for betydningsfull. Da så han heller uinteressert på et sammendrag av en bandikamp. «Hvor er pappeskene med bøkene mine?» repliserte jeg. Han så opp, merkbart opplivet. «Hva? Bøkene? Som jeg hadde satt i kjelleren? Og de, ja. Jeg har jo bedt ham å flytte dem i en evighet. Det er ikke noen oppmarked der nede. Han drakk en slurk av det «Hvor er de?» igjentok jeg. «Jeg var en tur på dynga i går. Det kan hende de ble med. Han åpnet munnen og ventet på et rap. «Du har jo bokhyrnen din. Er det ikke plass til dem der, får du vel kvitte deg med noen? Det gjør det jo på biblioteket til og med, men det hjelper jo ikke stort når du drar skrot hjemme hjem i stedet.» «Det falt jeg ikke inn og spørre meg først.» «Hadde jeg fått tatt med meg da?» snøftet han. «Det er vel ikke noe å mase om. Herregud, litt muggent gammel papir.» Det trekker jo til seg skadedyl Vi får hele kjæreren full av råttere og kærskap Det var kanske gode grunner til at de skulle kastes Hjertet hamret vilt i brystet Mens jeg tenkte på den fine utgaven av stolthet og fordom Og de tre kolorerte kartbøkene over Frankrike Som hadde ligget i noen av eskene Og fire sementsekker så jeg beherskets De er väldigt viktige, går jeg ut fra Hva skal du bruke dem til, hvis det er lov å spørre? Jeg har fått dem gratis De koster 200 kroner sekken, skal jeg si det «Sement er ikke gratis, nei!» Horst førte pekefingeren makelig over fjennkontrollen og skrudde opp lyden. Jeg sto og så på det høy høyreøve forurettet ansiktet hans i skjæret fra TV-en en, en Så gikk jeg stille ut på kjøkkenet. Ved ytterøren sto esken med blylådene. Jeg hadde båret den opp fra kjelleren for å huske å ta den med på miljøstasjonen. Der var det en egen avdeling for farlig avfall. Og plutselig kom ideen. Ikke klar og tydlig, men ubemerkelig glidende. Uten å tenne lyset gikk jeg bort og åpnet vinduet på vid vegg. Det var bare september, men allerede et iskalt drag i luften. Neste morgen syklet jeg tidlig av gårdet til biblioteket før det var kommet någon andre dit. Noen sigarettstumper og litt sammenkrøllet tyggegummipapir lå som vanlig i innkastet for tilbakeleverte bøker. Jeg ga det ikke fjerne det som jeg pleide. I stedet gikk jeg rett bort til seksjonen for naturvitenskapelige fag. Bak en liten skrivepult med innfelt belysning la hylden for kemi? Jeg hadde egentlig ikke festet meg særlig ved den før. Det var bare et sted jeg pleide å henvise kviset til videregående elever til. Håndbok i toksikologi. Den store kjemi-håndboken. Metallurgi. Omgifter. kemi for nybegynneret. Jeg tok på meg så mange bøker jeg kunne bære, og lukket meg inne på kontoret mitt. Jeg hadde aldrig vært god i kemi på skolen. Jeg trodde ikke jeg hadde anlegg for naturvitenskapelige fag. Senere, da jeg leste mat på matematikk i en sommer, fikk jeg best karakter i hele klassen. Det var ikke hodet mitt, det var noe av veien med. Det var selve innstillingen til at jeg ikke klarte det. Kjemien husket jeg egentlig bare fordi en ene klassen hadde stjålet en bit natrium og sluppet den i klosettet. Da hadde jeg vært livredd. Nå syns jeg faget virket veldig spennende. Naturen er full av dødelige gifter. Forstoppelse, febersykdom og omdenød kan ofte være tragisk og sørgelig skue. Men de giftigste stoffene er ikke sjelden vakre av naturen. Det blå minerale lapis lasuli og den sjeldne grønne lapis armeneus er begge sterkt etsende. Diamanten med sine meget skarpe spisser ødelegger i sin tur tarmkanalen genom langvarig nedslitning. Langvarig nedslitning. Det var noe jeg visste en hel del om. Jeg reiste mig opp, skjenket en kopp te og lot en sukkerbit smelte langsomt på tungen mens jeg så ut gjennom vinduet. Foreløpig hadde jeg i hvert fall fått beholde mitt eget kontor. Det var det beste rommet i hele biblioteket. Romslig og lyst, utsikt over parken. inredningen var enkel. Et bord i lys finær med skuffelseksjon på hjul. Ved veggen bakenfor stod et arkivskap med noen innrabbende fotografier av barna. En nøysom allovera i en leirpotte i vindueskarmen. Ikke nå ekstra pynt. Selve enkelheten gjorde at ingen kunne ane hvor stor verdi rommet virkelig hadde for mig. Selv om heltidsstillingen min var blitt redusert til 70 på grund av det synkende besøktallet, ble jeg gjerne sittende her på kontoret mitt utover arbeidstid. Jeg mig meg tilbake og så utover rosebuskene som fremdeles stod i blomst i bedet. Foran stod den grønne trebenken der jeg pleide å sitte og drikke morgenkaffen når været tilåtte, før jeg låste opp for dagen. Det var velsignede stunder. Jeg bladde videre i en nyutgivelse av en fra 1700-tallet om gittstoffer. Språket var utsøkt. Her var ett väl av vakre ord hittil helt ukjente for mig. Metall sa fra han. Det hørtes ordentlig godt ut. Antimonglans. Soda. Jordbek. uläsket Kalk. Sølvglans Kvartanfeber Det var nesten som å oppdage en dikter en, en dikter som i beste fall Ville måtte kjempe om plassen med klesengerne I skapet hvis Pontus fikk som han ville Et avsnitt i boken Gjengav på svært fengslende vis En historie om en rasende kvinne Som blandet knust glass i kikertgrøten Og på den måten klarte Å smitte to personer med noe som het Vatersott Etter en stund gikk jeg over til de mer moderne Toksikologiske bøkene man kan si vad man vil om det tørre, moderne, vitenskapelige språket, men det kan være veldig informativt. Blysukker fremstilles av bly. Det er ett hvitt pulver eller fargeløse kristaller som raskt løses opp i varmt vann. Blysukker har fått sitt navn på grunn av den utpreget søtesmaken. Stoffet er i midlertid sterkt giftig. Blysukker fremstilles ved at man oppløser bly i eddik eller sitronsyre og lar løsningen tørke inn. Da får man et, man et tungt, fint, blendende hvitt og luktfritt lukt pulver. Det var rene opskriften. <går> ja, um, det skjer en, en stor forandring i, um, i Irene. Når hun nå lager seg dette, her, dette prosjektet, hvis jeg kan kalle det det, dette her med å finne ut när jag satt och tog på kemi och hittar ut vad en vilket ämne man ska i, och hur man ska göra allt detta är för att framställa den här detta är bly men sen jag så lurade jag en stund väldigt på om en faktisk kom till och och göra det alltså bli någon förgiftad uh, mannen sen. Ehm um, fördi på tidpunkts så tänker undan at uh, kanske det är nog. Bare det å, å, å ha dette her i, i bakom det at hun har gjort noe, hva skal jeg si, hemmelig som Horst ikke vet om, bare å vite at hun kunne hvis hun ville. Um, men så gjør hun det. Så begynner hun, og han snakker Horst for blysukker i kaffen i stedet for vanlig sukker. Um, men da satte jeg også og, og lurte på om hun virkelig kom til å fortsette, fordi at det um, det blir, veldig, det blir tydelig etter hvert at det er jo ikke bare elendighet dette her. De har jo de har levd sammen i nesten 40 år, og det er jo de, det er fortsatt ting ved Horst som hun setter pris på, og det ting ved henne som han setter pris på, men han er så väldigt god til å uttrykke det. Men i de stundene som han gir uttrykk for at han setter pris på henne, så så vurderer hun å, å, å oppgi hele henne. Eh, og eh, boka hopper også litt i tid Eller den hopper mellom nåtid og, og fortid For, for Irenes del Så du får både se det som skjer nå da, Etter et 39 år langt ekteskap Og det som skjedde helt i begynnelsen Når de traff hverandre Og, eh, og, og ble sammen Så det er eh, Det tar lang tid å bli forgifte noen når du prøver å, å ikke vekke oppsikt. Så det skjer ting både med Irene som person, og i, i miljøet og i, i, i verden rundt henne, som hun da sikkert ikke hadde sett for seg eller regnet med. Så og jeg er jo ikke noe glad i å, å røpe slutten for dere. Så jeg skal ikke eh, røpe hvorvidt Horst faktisk ender opp med å stryke med av bliforgiftning eller ikke. Jeg synes den hadde et veldig behagelig språk, den bokaen til Nick. Jeg vil ikke kalle den for lettles, nødvendigvis, men jeg, øh, men jeg brukte ikke veldig lång tid på å den. Det fløt veldig, språket fløt veldig øh, godt. Uh, det var veldig fint å lese. Uh, og det, den er også veldig morsom. Uh, noe som ikke kom så godt fram i det utdraget jeg leste for dere, men jeg tog mig selv og le høyt flere ganger mens jeg... Eh men det jag så jag vil uh, jag vill gärna anbefalla det här den